0: ¡Siempre, siempre, siempre sobre la jugada! ¡Disfruta de contenido exclusivo en el podcast deportivo de Radio América! ¡El apasionante mundo de los deportes está en la casa de los grandes! ¡Conozca lo más emocionante en la voz de los protagonistas del fútbol! ¡Moderado por Henry Marvin Cabrera, la voz de Trueno! ¡Siempre! 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 ¡Sobre la jugada! ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos una vez más a una entrega de ¡Siempre! 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 ¡Sobre la jugada! Como siempre tratamos de hacer un programa interesante de plática con ustedes para que hablemos de esto que nos apasiona que nos gusta el deporte El fútbol no es excepción Sabemos que Aquí desayunamos, almorzamos, cenamos, merendamos, fútbol. Y por ello nos ocupamos en este podcast de Radio América, siempre, siempre sobre la jugada. Bueno, se viene ya una situación muy interesante hoy. Vamos a compartir con nuestro compañero Manuel Alejandro Galicia Juanes. Pues se viene ya, la FIFA se ha pronunciado eh, mundialmente sobre el proceso, el nuevo método, el nuevo modelo de eliminatoria para la próxima Copa del Mundo. Sin duda alguna, que el camino a recorrer será eh, muy extenso, si no tan escabroso, pero al fin y al cabo, lo primero que habrá que hacer es preparar un equipo para la competencia que cifre y que dé esperanzas. A nuestra afición al pueblo hondureño Que siempre cuando se acercan Este tipo de, de eventos Pues nos volvemos a entusiasmar Volvemos a transpirar Honduras Por toda la pigmentación de nuestra piel Así es que tendremos ya eh, Este nuevo eh, modelaje de, de competencia eh, Donde estamos totalmente involucrados Aquí me acompaña Manuel ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Don Henry? Un gusto saludarle y a todos los eh, que están pendientes siempre de este podcast Hoy con temas interesantes porque arrancamos un mes ¿no? con la emoción Y con el camino trazado ya también para lo que ocurrirá en los próximos años A nivel de selecciones nacionales tendremos eh, Liga de Naciones en dos oportunidades de lo que va de este año Pero eh, hay un tema por definir quién nos llevará o quién será el capitán del barco al destino del 2026 del Campeonato Mundial. Un tema que abrió debates, por cierto, si es Diego o no el que está perdiendo el tiempo. Eh, tema que abrió debate, quién me acompaña o no el mes anterior en el sentido de elección ¿no? de su cuerpo técnico, ante un partido tan crucial y determinante que nos puede clasificar a una Copa Oro ante Canadá y que nos puede dar incluso un pase, un Final Four.
0: Sí, ese es el primer paso, ¿no? Lo que tenemos sí. enfrente. ...el partido del próximo 28... Eh, ...frente a Canadá... ...eso es un paso firme... ...a lo que usted expresaba... ...hace un momento y que es de dominio... ...de la afición hondureña... ...clasificación a Copa Oro... E ...ese tema fue muy muy comentado... Eh, ...porcentaje a favor... ...hay que decir un poquito... Eh, ...ese porcentaje arriba... ...a favor de Diego... ...lo de Diego no es antojadizo... ...lo de Diego es que está ahí porque... De momento lo, lo amparan lo evalúan los resultados el trajinar, el caminar de un técnico como Diego Vázquez pero como lógicamente se menciona que no todo lo que brilla es oro ni somos monedita de oro para caerle bien a todo, pues hay gente que de adversa algunas veces será por su carácter, su forma de ser, porque Diego ha tenido esa característica de ir siempre de frente, ¿no? Sin andar con evasivas y es muy claro, muy claro para, para hablar y dirigirse sobre el tema de selección. Pero al fin y al cabo, de momento, ahí está. Y el, la continuidad de Diego... Serán siempre los resultados. Aquí no le vamos a buscar otra salida más que eso. La permanencia de Diego al frente del combinado nacional pues será eso los resultados que obtenga en el devenir eh, del futuro próximo con la selección nacional. ¿no?
1: Sí, el tema es que ya esa continuidad de resultado, teoría que la descarta no para el nuevo calendario y que lo vamos a explicar más adelante Cabrera, pero que sí va a ser importante saber quién es, eh, si es acertada la decisión Principalmente de Pacine, porque hay un tema de lealtad de por medio. Y usted lo decía, son puntos a favor que ha ganado Diego en muchos sentidos. Primero en resultado, dijeron, van por tres partidos, se ganó para revalidar eh, su vínculo con la Federación y con la selección de Honduras para llegar a la Copa Oro. Pero ahora el tiempo nos va a jugar eh, la, el peor escenario, ¿no? Porque habrá calendario cargado con competiciones de selección este año, el 2023, el 2024, pero todo es muy dependiente también al resultado como tal. Eh, no sé si será buena la práctica o una decisión que se verá de tomar de entrada. Lo que sí es cierto, don Henry, es que lo de Pacini también en la selección es un tema álgido todavía, ¿no? Y va a ser más álgido cuando lleguemos ya a la cercanía del 25 de marzo cuando miremos a Pacini en el área técnica como el técnico dirigiendo a la selección absoluta para el juego ante Canadá.
0: Sí, porque hay que recordar que Diego suspendido. está super, oh, correcto. Uh, bueno, esto de, de, lo de lo de Pacini. Eh, fue muy, pero muy comentado de que es un técnico inexperto, hasta se dijo de que había adulterado documentación, eh, su título extendido por la AFA, por la, la escuela donde hizo sus estudios, sus, sus cursos, para llegar a obtener la categoría como técnico, y ojo, para dirigir en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, y de hecho la federación salió al paso y José Mejía en su momento expresó esto, cabrón. Sí, sí, claro, uh, pero al fin y al cabo Diego fue muy tajante.
2: Eh, he visto otros técnicos que han traído hasta los hijos de asistentes o de videos y nadie dice nada. Entonces, eh, ya me parece exagerado el tema. O sea, es, es por criticar lo que sea. Entonces, cuando yo critico, tengo que tener argumentos, el porqué de la crítica. O sea, me parece que ya tengo 10 años de dirigir y tengo derecho a elegir mis asistentes. Creería.
0: Uh -huh.
1: ¿Te ha incomodado esto, Diego? Te, ¿Te siento molesto?
2: Me molesta un poco cuando critican por criticar sin argumento, sin nada. O sea, por decir es hondureño, es de, no sé, es de cualquier otro país. ¿Qué tiene que ver de dónde es? O sea, por eso te vuelvo a repetir: si es, es cuestión de hondureño, yo soy hondureño. Si no, vayan a ver mi nacionalidad hace 25 años que vivo en Honduras. O sea, no, no entiendo si es por xenofobia. Eh, bueno, Jair, eh, el asistente del PF, también es hondureño. Hugo Caballero es hondureño, que está en el cuerpo técnico. Eh, todo el staff de utilero es hondureño, si es por xenofobia.
0: En todos los trabajos que tenemos en nuestra actividad, en rutina diaria de trabajo, necesitamos alguien de nuestra eh, confianza. Esa es la frase eh, muy especial que mencionó Diego en nuestra programación deportiva de América y que lo recalca eh, hoy día aquí en este eh, podcast de siempre, siempre, siempre sobre la jugada de Radio América. De tal manera que fue enfático a la escogencia, por ahí hubieron eh, exabruptos de algunos técnicos del fútbol nacional, pero al fin y al cabo, quiera si o no nos guste o no, él es el responsable de la dirección técnica de la selección nacional Y ahí está, con su pareja de trabajo Con la gente que él ha escogido para llevar este, este barco a puerto seguro ¿no?
1: Y mire que el que dio una cátedra de lealtad por experiencia propia y vivida Y que dio un respaldo eh, casi unánime diría yo no, A nivel de técnicos que recibió Diego Pero uno en especial que nadie esperaba que lo respaldara porque siempre fue alguien que le adversó en absolutamente todo Y fue Héctor Vargas Quien dijo, Diego, es cual que quiera Incluso dijo que competentes a ese puesto Únicamente estaba Ramón, Ramón Maradiaga. Maradiaga Correcto Pedro Trollio Y él, como sí. tal, ¿no? Para ser asistente No para ser el técnico a la mayor Para ser asistente de Diego Vázquez en la selección Y contó una experiencia vivida muy propia Del por qué respalda al 100 a Diego porque dice que él soportó a alguien que le clavó el puñal después de cuatro años de tenerlo como asistente. Eso fue lo de Maratón, ¿no? Sí, y lógicamente lo hizo referencia a lo que vivió con Jorge Ernesto Pineda, ¿no? Quien, en su momento, para desvincular a Vargas de Maratón en un eh, tribunal de arbitraje, eh, con una declaración jurada de parte de Jorge Ernesto Pineda, expuso a um, el propio técnico, y esto determinó, y fue una... Eh, evidencia clave para deshacer el contrato de Vargas por eso se ampara en el tema de lealtad y apoya al 100 a Diego en este sentido con lo de Pacini
3: eh, ¿sabes qué pasa? ¿sabes quién me preguntar? Sí. a alguien que, que tuvo cuatro años de asistente y le me clavó un puñal en la espalda terrible con, un, con una declaración jurada yo, sí, yo sé de quién está hablando sí. entonces le estás preguntando a alguien que si yo me decís si tengo que traer a, a alguien que yo tengo toda la vida y que no, no tiene nada que ver con el fútbol, pero tengo que traer asistente porque es leal, me lo traigo. Porque la lealtad no tiene precio. Y a mí ya te digo, cuatro años con asistente, que yo lo traje al club, y terminó haciendo una declaración jurada, que se me hizo perder la, la, la demanda que Maratón mismo me hizo a mí. La, o, o, sea, o sea, que si sí avala la decisión de Diego Es decir, en alguien que confíe Porque al final de cuentas, totalmente. el que me hago cargo Soy yo totalmente. del equipo No, totalmente, totalmente, tráeme a alguien leal Que, que antes que capaz Tráeme a alguien leal, porque ya, yo ya la sufrí Y perdí un contrato de dos años Por alguien que tuvo la lealtad Hace una de declaración, general está Y vos sabes, Rudy, vos lo sabes muy bien Me parece que lo de Diego es perfecto Trajo a alguien Que cree que, 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 que en su lealtad Y por eso, por eso lo trae
1: esa, esa experiencia que vivió con Pineda en maratón, entonces, eh, ¿lo hace a usted ya que no le imponga ninguna directiva a nadie a club que vaya? ¿Lo ha hecho ver, Sin ninguna duda.
3: La lealtad no tiene precio. Yo creo que es uno de los mejores, los mejores valores que tiene el ser humano y tanto lo tiene. Entonces uno tiene que buscar la, la persona que tenga primero lealtad y después está la resolución que pueda tener Diego, Diego tiene experiencia en esto, conoce el fútbol de aquí, este. No, 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 ¿qué, qué, qué te va, ¿quién te va a venir a asesorar? De un asistente que te puedan poner. Este, ahí solamente, sinceramente, que podemos colaborar con Diego, puede ser primitivo, puede ser yo, uh, que tengamos la experiencia, puede ser trovio. Pero después, en este fútbol, quien conoce mejor que nosotros. ¿A quién van a poner? O sea, que haya logrado los campeonatos y sí. ganar ser campeón con otros equipos. vas a poner a alguien configure en entonces a alguien que, que sea real.
0: Ahora, ¿se imaginan ustedes, amigos oyentes del podcast de, de Siempre, Siempre, Siempre sobre la jugada? Un cuerpo de asesores técnicos, pero trabajando mancomunadamente y en forma transparente en pro del bien del fútbol nuestro. Primi. Troglio y Vargas asesorando y trabajando pero como digo, con, con la claridad de conceptos de lo que conocen del fútbol.
1: Despojando el ego, ¿no?
0: Totalmente eso, despojándose del ego de, de que yo soy esto, yo soy lo otro sino un grupo de trabajo con esos técnicos al frente de selección nacional pues hombre sería sencillamente extraordinario, pero habíamos que despojarnos de egoísmos, de, de estupideces eh, que, que, que conllevan a dar al traste con alguna intención de mejoramiento del de fútbol de nuestro país pero nada está en los cuernos de la luna de repente nos salimos con un cuerpo técnico consolidado en ese sentido que se vio un poco lejano pero no imposible no en una cuarteta, repito, Troglio, Vargas y, y el Primi asesorando a, a Diego trabajando mancomunadamente para armar un equipo para la alta competencia. Tanto concepto, tanta experiencia, tanto camino recorrido juntos, sería sencillamente extraordinario, ¿no?
1: Sí, y mire que no está descabellado ante el momento crítico que vivimos, ¿no? Sería de cuatro hombres que de forma imprescindible han estado en el día a día del fútbol hondureño en las últimas dos décadas, prácticamente. Eh, eh, acortando el plazo de Troglio, lógicamente, que es el último en llegar, pero con mucha eficiencia, con resultados nacionales, ante una crisis de re alto rendimiento de nuestros futbolistas. Claro, Creo claro. que explotar al máximo el bajo rendimiento que hoy demuestran tener nuestros eh, atletas, con el conocimiento de estos cuatro técnicos, no suena descabellado una idea de una cuarteta, pero eh, sabemos que eso en el mundo ideal podría existir, pero en el mundo natural en el cual debamos en el día a día Cabrera, eso es imposible
0: Pues yo no le decía tan imposible <risa> uh, Está dentro del marco de lo posible el asunto es de, de llegar a un consenso generalizado de lo que queremos para el fútbol nuestro eh, de, como país sobre todo no, como país y una representatividad de una selección de fútbol ...con los pensamientos de estos técnicos... ...sería extraordinario... ...pero tenemos una, una opinión... ...muy especial sobre este... Eh, ...nuevo concepto de la eliminatoria... ...el seleccionador nacional, ¿no?
1: Sí, Diego Vázquez se refirió a... ...bueno, muy brevemente, ¿no? Dijo, el horizonte es bueno... ...y toda competencia siempre que se gane... ...el formato no se discute...
0: Sí, claro. ...pero el
1: tema es ganarlo, ¿no? Eh, mire, para que la gente entienda un poco... ...don Henry, antes de que escuchemos brevemente a Diego... Eh, Honduras iniciará un proceso muy competitivo y muy alto a partir de la próxima edición de la Liga de Naciones, porque arranca en septiembre de este año justamente. Septiembre, ¿no? claro, septiembre. Eh, acabamos ahorita el final four, pero de la edición anterior esta no es tan vinculante para estos nuevos retos que se vienen. Eh, de hecho va a arrancar ya la eliminatoria camino al mundial del 2026. ...con las últimas cuatro selecciones... Eh, ...peor ranqueadas dentro de la CONCACAF... ...y luego nosotros... ...arrancaríamos y entraríamos a competencia... ...ya el mes de junio... ...en eliminatoria... Eh, ...para jugar la segunda ronda... ...clasificatoria jugaríamos dos partidos... ...de visita, dos en casa... Eh, ...con distintos rivales... ...no habrá visita recíproca en esta instancia... ...y eh, luego iniciaríamos... ...la Liga de Naciones... ...que es en septiembre, octubre y noviembre... ...donde... Deberá Honduras hacer un extraordinario papel para clasificarse al Final Four, porque si usted llega al Final Four, gana competencia para ir a la Copa América 2024, sí. de no alcanzar esos puestos de clasificación, no estaría eh, teniendo la oportunidad de estar en la Copa América 2024. Eh, 2024, al menos que quede dentro de los últimos dos y si vaya a un repechaje para luego alcanzar un puesto de clasificación, ¿no? Pero sí, eh, determinante es agarrar el boleto directo. Eh, se jugaría en junio del 2024 eh, esa competencia Don Henry y finalmente eh, Honduras eh, cambiaría un poco el rol de la eliminatoria en ese sentido porque estaría esa competencia si sí, avanzamos, ¿no? Me imagino que cambiaría fechas ahí la CONCACAF porque no lo ha establecido todavía, y luego el 2025 sería un año duro, ¿no? También de competencia. Súper cargado. Sí, tendríamos Final Four, tendríamos segunda ronda de eliminatoria, vendría la próxima edición del 2025 de la Copa Oro, estaríamos jugando ya la etapa final que se jugaría entre septiembre y noviembre del 2025, y al 2026 afrontar un mundial eh, que ha sido entregado a México, Estados Unidos y Canadá. ...para que sean los organizadores... ...por ende habrán tres boletos... ...para clasificar de forma directa... ...y dos que se pelearán... ...para ir a un eventual repechaje... ...a buscar su boleto de clasificación... ...el camino... ...en teoría está trazado de manera fácil... ...no en papel... ...el tema es... ...que como hay una agenda tan apretada... ...desde ya... ...hasta el cierre... ...del de año 2025... ...donde la selección tendrá actividad... ...durante todo el año si logra sus objetivos es determinante ya destinar quién será ese capitán del barco para lo que Diego toma una ventaja leve todavía de poder convertirse en el seleccionador por el poco tiempo que hay porque tendrá la Copa Oro eh, para prepararse, para ganar votos para ganar adeptos y eh, ganar con resultado no una eventual renovación pero lo ideal sería que esta próxima edición de Copa Oro, Don Henry la acabe jugando el, el seleccionador que estará durante esos procesos de eliminatoria a diferentes competencias, porque de ahí no habrá chance para tener
0: margen de error, porque ya va directo a las competencias. Claro, todo esto lo enmarcamos en resultados. Sí. Porque ese asunto de llegar a los repechajes, Manuel, y amigos oyentes, eh, eso se ve muy, pero muy lejano. Es decir, de buscar clasificación en repechaje. Acordémonos que es intercontinental, ¿no? Y, y va a ser sumamente, sumamente difícil. Pero lógicamente estamos hablando en extremos eh, lejísimos, extremos eh, de lleno en competencia, buscaremos los resultados y esperemos que esos, esos serán los que avalarán la continuidad. De Diego Martín Vázquez, esperemos que así sea porque se va adquiriendo madurez, se va adquiriendo mayores conocimientos, eh, mayor adaptación de jugadores al contenido de ideas del de seleccionador nacional. Y esperemos que, que se dé eso, ¿no? De que no vayamos a una instancia de esa naturaleza en esta eh, fase eliminatoria. ¿Qué tal le parece si escuchamos a Diego? Con, esto, de, con esto del horizonte, ¿no? Va, escuchemos a Diego.
2: Seguro, sí, ese es el objetivo. Eh, bueno, todos los todos los formatos son buenos y ganadas lógicamente que tiene que no hay no hay partidos fáciles, hoy todo está todo muy, muy parejo, entonces no hay partidos fáciles, pero eh, se ve bastante bien en la previa, ¿no? Pero lo que te dije siempre hay que Diego, ya, ya este, esto que ha confirmado la CONCACAF, ya te da un panorama más claro a seguir, lo que tu pensamiento es continuar, qué hacer de aquí a septiembre y, y progresivamente con la Selección Honduras. Sí, no, siempre nosotros manejamos paso a paso, ahora lo que lo inmediato que viene es El Salvador y Canadá, y bueno, estamos diseñando y pensando en esa convocatoria y así lo hemos manejado siempre y así lo vamos a seguir manejando, pero sí, lógicamente ve un poco el horizonte y se ve, pues, se ve bastante eh, positivo, tenemos que seguir creciendo Venimos a poco y creo que ese es el camino.
1: Esa ilusión de continuar, Diego, considerando que puede haber una participación de Honduras en una Copa América, por ejemplo, el otro año, las eliminatorias que arrancan el otro año, es decir, eh, después
2: de Copa Oro, es, es una seguidía de torneos importantes... ...que pocas veces se viven a nivel de selección nacional... ...¿te ilusiona esto de, de poder enfrentar estos torneos al frente del H? Todos los partidos son importantes más porque toman en cuenta el ranking... ...entonces a partir de ahí no hay partido amistoso... ...todos, todos suman, todos son importantes... ...y eso es lógico, todo nos ilusiona... ...y todo es, pues, todo es positivo en ese aspecto. ilusiona más Diego en el caso tuyo como técnico... ...cuando pues, se confirman eh, tres plazas aparte de las que ya estaban fijas... Como técnico, pues te da un poco más de tranquilidad, digo, por tomando en consideración la cantidad de cupos. Sí, hay más posibilidad, lógico, se abre más la, la posibilidad sino de lo que era tenido anteriormente, entonces eso te da más posibilidades de estar en el Mundial. La federación debe apresurar, y sí, decir... Va a continuar Diego, sí o no, porque, porque como lo dice el colega, eh, es torneo tras torneo para la selección un proyecto que te digan seguís, no seguís, eh, que sea formal por parte de la federación. Bueno, nosotros veníamos, veníamos de algo muy negativo, de, de 30 meses sumamente negativo, empezamos a hacer un trabajo y creo que lo, lo hemos hecho eh, muy bien, entonces esa pregunta no es para mí, sino para él los lo federativos, como decís lógicamente que nosotros hacemos un trabajo tenemos la, la ilusión y como lo hemos hecho siempre eh, tratar de hacer bien nuestra tarea que es lo único que, eh, lo único que tenemos que, que podemos controlar
0: Bueno, pues ya lo escuchamos detenidamente eh, muy compacto muy claro, muy serio No lo escucho convencido yo de ser el seleccionador No lo escucha
1: No, 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 no lo escuché me dejó mucha duda. Lo que pasa es que Diego va mucho a su paso a paso, ¿no? Y dice: primer paso El Salvador, segundo claro. Canadá. Y, y, tener razón. y el horizonte se mira bien con el nuevo formato. Sí. Pero no lo veo ilusionado, ¿no? Porque un tipo ilusionado. Eh, convencido de que va a lograr los objetivos que le dice, saben que el formato me parece excelente, creo que tenemos la capacidad para dirigir este proceso eliminatorio, vamos a pelear por hacer una gran actuación y lograr el boleto directo, clasificarnos a la próxima Copa Oro, clasificarnos a la Copa América clasificarnos al Final Four y, tener, y cambiar la historia del cual el fútbol de Honduras está abajo no al filo de estar entre los peores, pero no lo, no lo sentí así. Fue muy mesurado en su opinión.
0: Bueno, es que Diego tiene esa particularidad. Dirigiendo incluso en, en primera división. Y ahora con esta responsabilidad que no es poca cosa el hecho de dirigir una selección nacional. De repente se destapa, como los hay otros técnicos. Se destapa y a la hora y a la hora los resultados no llegan. Entonces como, es como, como echarse tierra antes de... ...de iniciar la competencia... ...de tal manera... ...yo tengo un grado de confiabilidad... ...no total... ...porque habrá que esperar... ...entrarle a la competencia... ...si ya tenemos el grado de eso... ...de competitividad... ...contra los rivales que vamos a enfrentar... ...en este... ...nuevo... ...modelo que implementa FIFA para la eliminatoria de la Copa del Mundo en este podcast de siempre, siempre, siempre sobre la jugada aquí en Radio América de lo que se nos viene esta fase eliminatoria. ¿no?
1: Así es, ese es el camino trazado, esa es la disyuntiva que tendrá que afrontar Pacini también de una muy mala aceptación de parte de la afición, pero dirigir un partido importante que va a ser incluso, ¿no?, de suma interés para lo que podrá venir en el proceso de la selección nacional de nuestro país así que marzo nos espera con grandes retos y grandes compromisos que van vinculados al éxito al próximo camino eliminatorio
0: y tengan la seguridad amigos eh, del podcast eh, siempre, siempre, siempre sobre la jugada que vamos a seguir el paso a paso de nuestra selección nacional porque sabemos que lo vivimos al tope en nuestro país, selección nacional Por ahora, esta es nuestra entrega de esta fecha Esperamos que haber compartido con ustedes eh, nuestras opiniones, nuestros comentarios Sobre esto que se nos viene de esta eliminatoria mundialista por ahora, queremos agradecerles el favor de su atención con nuestro compañero Manuel Alejandro Galicia y este servidor Henry Marvin Cabrera en el podcast de Radio América. Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Hasta otra oportunidad. Y hasta luego y gracias por su atención. No te pierdas el próximo episodio de Siempre, Siempre, Siempre sobre la Jugada. Un podcast de Radio América. Encuéntralos en Teaser, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast como Radio América HN.